0: ثم قال الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان الله تجاوز لي عن أمة الخطا والنسيان وما استكره عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما المؤلف رحمه الله النووي في هذا الكتاب يتساهل كثيرا يتساهل كثيرا يورد احاديث ضعيفه وربما يحسنها هو لانه من الحفاظ وابن ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم يتعقبه كثيرا ولذلك يحسن منا ان نعلق على المتن لبيان درجه الحديث لبيان درجه الحديث لكن الغالب ان ان ما يذكره من الحديث الضعيفة في هذا الاكتئاب الغالب ان لا شواهد يرتقي بها الى درجه حسن هنا يقول مالك رحمه الله وغيرهما ابن ماجه والبيهقي وغيره لو اخذنا على هذا العموم لكان رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي لدخول هؤلاء في قوله غيرهما لكن نعم لكن هذا ليس بوارد لماذا؟ لانه من عادتهم اذا ذكروا المخرجين الذين دون درجه الصحيحين ثم قالوا وغيرهما فالمراد ممن هو دونهما او مثل او مثلهما لا يريدون ان 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 يدخل من هو اعلى منهم لانه لو ارادوا من هو اعلى منهما نعم لعيب عليهم لعيب عليه على من ذكر الدون وأحال على الأعلى وهذا واضح لأن الواجب أن يذكر الأعلى ثم يقال وغيره انتبهوا لهذه النقطة إذا قال وغيرهما فهل يشمل جميع المحدثين جميع المحدثين المخرجين؟ لا يشمل من كان في درجتها هؤلاء أو دونه في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي اللام هنا للتعليم أي تجاوز من أجله عن أمتي الخطأ والنسيان والثالث ما استكله عليه الخطأ أن يرتكب الإنسان الخطأ عن غير عمل عن غير عمل هذا الخطأ النسيان ظهور القلب عن شيء علمه أولا ثم نسيه الاستكراه أن يكرهه شخص على عمل محرم ولا يستطيع دفعه يعني الإلزام والإجبار هذا الإكراه هذه الثلاثة أعذار شهد لها القرآن الكريم أما الخطر الإنسان فقد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا كمل إن نسينا وأخطأنا وقال الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوب وأما الكراه فقال الله عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانهم يستحقون على الاخره فرفع الله سبحانه وتعالى حكم الكفر عن المكره فما دون الكفر من المعاصي من باب اولى لا شك اذا هذا الحديث مهما قيل في ضعفه فإنه يشهد له القرآن الكريم كلام رب العالمين. فلنرجع إلى الفوائد. في هذا الحديث سعة رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده حيث رفع عنهم الإثم إذا صدر منهم صدرت منهم معصية على هذه الوجوه الثلاثة. ولو شاء الله لعاقب من خالف أمره على كل حال. ومن فائدة هذا الحديث أن جميع المحظورات أعني المحرمات في العبادات وغير العبادات إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه فيما يتعلق بحق الله انتبه لا شيء عليه فيما يتعلق بحق الله أما حق الآدمي فلا يوفى عنه من حيث الضمان وإن كان يوفى عنه من حيث الإثم أما من حيث الضمان لا طيب قلنا جميع المحظورات يرفع حكمها وكأنه لم يفعلها ولا يستثنى من هذا الشيء فلنضرب أمثلة رجل تكلم في الصلاة يظن أن هذا الكلام حلال جائز فهل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته لأنه جاهل مخطئ ارتكب الإثم عن غير قصد لا تبطل صلاته وهذا فيه نص خاص وهو معاويه بن الحكم رضي الله عنه دخل مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما فيه صلاة فسمع عاطسا عطس فحمد الله فقال له معاويه يرحمك الله فرماه الناس بابصارهم جعلوا ينظرون اليه نظره نظره انكار فقال واثكل امية زاد كلمه توجه فجعلوا يضربون على افخاذهم يسكتونه فسكت انتهت الصلاه دعاه من كان بالمؤمنين الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال معاويه فبابي هو وامي ما رايت معلما احسن تعليما منه اللهم صلى وسلم عليه ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني وانما قال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التكبير والتسبيح وقراءه القران وجه الدلاله انه لم يامره بالاعاده ولو كانت الاعاده واجبه عليه لامره بها كما امر الذي لا يطمئن في صلاته ان يعيد صلاته وارى بالارواق طيب انسان يصلي فاستأذن عليه شخص قرع الباب قال تفضل نسي أن يكون في صلاته تبدو صلاته لا تبطل لأنه ناس ما تعمد الإثم طيب إنسان أكره على أن يأكل في نهاية رمضان فأكل أيقصد صومه؟ لا لماذا لانه مكره لكن يشترط في الاكراه ان يكون المكره قادرا على تنفيذ ما اكره ما اكره به اما اذا كان غير قادر مثل ان يقول للشخص يا فلان كل هذا التمر وإن, وان لم تاكل ضربتك او قيدتك وهو اضعف من الصائم الصائم يستطيع ان ياخذها بيده بيد واحده ويقذفه هل هذا اكراه ليس يكراه ليس يكراه لماذا لا؟ لانه قادر على التخلص قادر على التخلص فلا يكون منكرا لكن الكلام على انه هدده بهذا قادر على تنفيذ امره طيب صائم اكل يظن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغرب يعني سمع مؤذنا وظنّه أذان بلده فأكل ثم تبين أنه لم يؤذم ولم تغرب الشمس هل عليه قضاء لا ليس عليه قضاء لماذا لأنه جاهل لو علم أن الشمس باقية ما أكل لو ضرب على هذا ما أكل فظن ان الشمس غربت بسماع هذا الاذان فلا شيء عليه صوم صحيح وقد جاء النص في هذه المساله بعينه فقد روت اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انهم افطروا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم طلعت الشمس اذا هم أفطروا قبل أن تقرب الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقبض ولو كان القضاء واجباً عليهم لأمرهم به لوجوب الإبلاغ عليه ولو أمرهم به لكان من الشريعة وإذا كان من الشريعة فالشريعة محفوظة لا بد أن تنقل إلينا ولم تنقل فدل هذا على أنه لا يجب عليهم القضاء أفهمتم هذا ستجدون علماء يقولون إنه يجب القضاء في هذه الحال استنادا إلى قول الفقهاء أو إلى قول بعض الفقهاء فما موقفنا من ذلك موقفنا أن نقول إن الله تعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ونقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وحينئذ لا يبقى لأحد كلام طيب رجل جامع زوجته في نهاية رمضان وهو يجي أن الجماع حرام لكن لا يدري ان فيه كفاره فما تقول يا اخ؟ ما تقول؟ ما تقول؟ ما تقول؟ ما تقول عليه كفاره ما يدري وش وش لما تكون عليه كفاره؟ وين احنا والكفاره؟ وش جامع ايش؟ جامع في رمضان زين، في أه زين الحمد لله انا اريد ان اعرف هل انت معنا او لا؟ طيب يقول انا لا ادري ان عليه كفاره لكن اعرف ان الجماع حرام فهل تلزمه الكفاره او لا؟ نعم تلزمه, نعم، تلزمه. لان الرجل هذا غير معذور انتهك حرمه رمضان وهو يعلم ان ان ذلك حرام فتلزمه الكفاره ولهذا الزم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المجامعه في انهار رمضان الزمه بالكفاره مع انه لا لا يدري المجامع في نهايه رمضان جاء رجل الى الرسول عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله اهلكت قال من الذي اهلكني قال اتيت اهلي في رمضان وانا صائم قال اعتق رقبه اعتق رقبه قال ما اقدر صوم شهرين متتابعين قال ما استطيع اعطم ستين مسكين قال ما اعنيه كل خساره كفاره لا يستطيع فجلس الرجل فأتي بمكتل فيه تمر يعني زنبيل تعرفون الزنبيل؟ تعرفونهم؟ تعرفون؟ الزنبيل تعرفونه تعرفون الزنبيل تعرفه اني من الأواني ها؟ <تصفيق> آني من الأواني لا <تصفيق> هنا آني من الأواني لكنه من خصف من خصف النخل <تصفيق> طيب أتي بهذا <تصفيق> فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل خذ هذا تصدق به، فقال يا رسول الله أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. الشاهد من هذا الحديث أنه أوجب عليه الكفارة مع أنه كان لا أن فيه كفارة. طيب رجل زنى يحسب ان الزنا حلال لانه عاش في في غير بلاد الاسلام وهو حديث عهد باسلام فهل عليه الحد؟ لا حد عليه لان الرجل جاهل الرجل اسلم حديثا ولم يدري ان الزنا حرام فقوله مقبول لكن لو قال واحد لو قال واحد من الناس عاش في بين المسلمين انه لا يدري ان الزنا حرام يقبل أو لا يقبل لا يقبل لكن هذا إنسان جاهل نقول لا شيء عليه رجل زنى وهو يعلم نزل حرام لكن لا يدري أن الزاني المحصن عليه الرجم وقال لو علمت أن علي أن عليه الرجم ما ما زنى يرجم أو لا يرجم تمام إذا الجهل بما يترتب على الفعل ليس بعذر إنما العذر إذا جهل الحكم ذكرنا لكم أول هذا في حق الله في حق المخلوق لا يسقط الضمان وإن سقط الإثم لكن الضمان لا يسقط مثال ذلك رجل اجتر شاة ظنها شاته فذكاها وأكلها فتبين أنها لغيره فهل يضمنها أو لا يضمنها ما الذي يسقط عنه الآن الإثم لو أخذ مال غيره متعمدا أثم بلا شك لكن هنا يسقط الإثم أما الضمان يسقط لأنه حق آدمي وحقوق الآدمي مبنية على المشاحة طيب رجل اكره على قتل انسان وقال له المكره اما ان تقتل فلانا او اقتلك وهو يقتل ان يقتله فقتله هل يقتل القاتل المكره او لا؟ نعم يقتل لان حق الادمي ما يعذر فيه بالاكراه طيب اذا قال يا ايها الناس انا اعلم من هذا اذا لم اقتل الرجل قتلني فنقول هل لك الحق ان تبقي نفسك باهلاك غيرك مالك حق ولذلك اذا ارتفع قتل هذا المكره عنك فاننا لا نرفع عنك القتل بمقتضى الشريعه الاسلاميه طيب اذا جاء انسان قوي شديد واخذ شخصا بالغا عاقلا وامسك به وضرب به انسانا حتى مات المضروب هل يضمن, يضمن الذي اخذ و ضرب به الاخر ليش لان ماله تصرف هذا مثل اله هذا كالاله فالضمان على الذي اخذ على الذي ضرب به الثاني صار الحديث الان عام في كل عباده بل في كل حق الله عز وجل من المحظورات وانتبه لقولنا من المحظورات اما المامورات فانها لا تسقط يسقط الاثم في تاخيرها مثلا لكن لا يسقط أداؤها وقضاؤها لا بد أن تفعل. فلو أن رجلا أكل لحم إبل وهو على وضوء ولم يعلم أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء فصلّى. فهل يلزمه أن يعيد الوضوء والصلاة؟ أو لا؟ نعم يلزمه. وذلك لأن الواجب يمكن تداركه مع الجهل، وأما المحرم لا يمكن تداركه، المحرم انتهى وراح، فعله وانتهى فعل هذا نقول إذا ترك واجبا فلا بد من فعله، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فعذره عن التأخير ولم يعذره عن القضاء بل أمره بالقضاء أفهمت؟ هذا بالنسبة للنسيان بالنسبة للجهل الرجل الذي جاء وصلى ولم يطمئن في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع وصلى صلاة لا أطمئن فيها ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصل ثلاث مرات حتى قال قال المصلي والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فعلمه هنا لم يعذره بالجهل ليش؟ اجيبوا جماعه يعني هذا واجب الواجب يمكن تداركه مع الجهل فيفعل متواصل بعضهم مع بعض فان قال قائل بالنسبه للواجبات هذا الرجل لم يامره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم باعاده ما مضى من الصلوات مع انه صرح بانه لا يحصلها هذا، فما الجواب وانتم تقولون ان الواجبات اذا كان جاهلا يعذر فيها بالاثم يسقط عنه لكن لا بد من فعله فما الجواب ان هذه مساله يعني فيها خلاف بين العلماء هل الواجبات تسقط بالجهل مطلقا او يقال بالجهل ان كان غير مقصر فان كان مقصرا لم يعذر والظاهر انها تسقط الواجبات للجهد ما لم يمكن ما لم يمكن تداركها في الوقت ويؤيد هذا ان الحديث الذي ذكرناه لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بقضاء ما مضى من صلاته وامره بقضاء الصلاة الحاضره لانه يمكن تداركها ولانه مطالب بها الان هو مطالب بها لأن وقتها فاق ويتفرع على هذا المسألة مهمة كثير من البادية لا يعرفون أن المرأة إذا حاضت مبكرة لازمها الصيام ويظنون أن المرأة لازم الصيام إلا إذا تم لها خمس عشر سنة وهي قد حاضت ولها إحدى عشرة سنة فالحادي عشره الثاني عشره والثالث عشره والرابعه عشره والخامسه عشره خمس سنة لم تصل، فهل نزمها بالقضاء؟ فالجواب لا. لا نلزمها بالقضاء. لان هذه جاهله ولم تقصر. لانه ليس عندها من يسالها من تساله. ثم ان اهلها يقول لها انت صغيره. ما عرفت شيء، وكذلك لو كانت لا تصلي كمثل هؤلاء نعذرهم لان العبادات بل الواجبات عموما لا تلزم الا بالعلم يقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نعم اذا كان مقصرا فنلزمه مثل ان يقال لهم يا فلان يجب عليك كذا وكذا قاله عامي مثله فقال لا يجب قال اسأل العلماء قال ما أسأل العلماء قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسركم صار فقيها صار فقيها هذا نقول إنه مقصر ولا لا مقصر ونلزمه أيضا إذا كان الواجب الذي تركه جهلا يتعلق به حق الغير كالزكاة مثلا إنسان مضى عليه سنوات وهو لا يزكي والمال اللي عنده زكوي لكن لا يدري أن فيه زكاة فهل نلزمه بأداء ما مضى؟ فالجواب نعم نلزمه لأن وقت الزكاة لأن الزكاة ليس لها وقت محدد تفوت بفواتر لو أخرها عمدا إلى خمس سنوات لزمه أن أن يزكي طيب هذا نقول إننا نلزمه بالزكاة وإن كان جاهل لماذا؟ لتعلق حق أهل الزكاة بها وهو حق عالمي لكن لا نؤثمه لانه كان ايش كان جاهلا فالمهم من هذا الحديث مؤيد بالقران الكريم كما سمعتم وينبغي للانسان ان ينظر الى الحوادث التي تقع نسيانا او جهلا او تراها ان ينظر اليها نظره حازم ونظره راحم نظره حازم بأن يلزم الإنسان إذا علم أن أن فيه تقصير وراحم إذا علم أنه إيش؟ لم يقصر، لكنه جاهل ماذا عن شيء. فنقول أن أنه يجب أن ننظر بهذا المنظار. وكان شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن ساعتي يقول في المسائل الخلافية إذا كان الإنسان قد فعل وانتهى فلا تعامله بالأشد انظر للأخف وعامله به لن انتهى ولكن انهه أن يفعل ذلك مرة أخرى إذا كنت ترى أنه لا يفعل ثم قال الحديث الأربعون أخذنا أظن فوائد هذا أخذنا فوائد ها كيف؟ الفائدة الأولى, الأولى طيب والثانية السقوط, السقوط الاسم في هذه الحوال الثلاث، نعم الآن خمس دقائق أسئلة ها ها مرة على رجلين أصحاب أصنام أصنام ممرة من لا. إيش؟ أمرهم أن يقربوا للآلهة. أمرهم أن يقربوا للآلهة. يعني. الرسول. رجلين أصحاب أصنام. قل دبابة. وشو وجهه؟ قل دبابة. سألنا دبابة الشيخ. ها. الرجلين و... على أصحاب أصنام. إيه. قال قربوا الآلهة. قالوا ما لي. قال قربوا له دبابة. نعم. وبعدين. قال قرب أحدا من راجع كلامنا على هذا الحديث في القول المفيد شارك التوحيد هذا غير صحيح الحديث لمخالفته للقران الكريم مخالفه صريحه والتفريق بين الاكراه على القول والاكراه على الفعل لا وشل الايه عامه من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره يعم من اكره على الفعل كالسجود للصنم او على القبر وقول بعضهم انه يمكن ان يوري ويمكن ان يسجد واين أستجل لله هذا ايضا غلط ان المكر في تلك الحال يغيب عن 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 ذهنه ان يوري في القول او ينوي التقرب الى الله في الفعل نعم الشيخ بارك الله فيكم علمنا ان هذا المسيء في صلاته لم يامره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بفعل ما مضى لانه كان جاهلا فهل مثل ذلك الناسي يعني من نسي ان يتوضا وفاتت الصلاة واليوم الثاني تذكر نعم هل هذا مثل هذا او في لا ليس مثله ليس مثلا لأن الجاهل أعذر من الناس الجاهل أعذر من الناس إذ أنه كما يقول عوام قلة همه أنسان إياه هذا عالم لكن لعدم اهتمامه وعدم مبالاته نسل هذا الغالب نعم يا اخي وفقنا الله واياك الى عظيم لطف الله. نعم. فذكر اللطف الله يعني يعني صفه اللطف لله. يعني اللطف لله يعني نعم. ولكن بعد في هذا الحديث ساب الحديث فيه الحديث بعده يعني فيه ذكر محبه الله. هل يمكن يعني يقول واحد ان اقوال مثل هذا يدل ان النووي لم يكن يعني على المذهب الاشعري تماما من حيث الاسماء والصفات. منهم يدعون هذا. اي وعلى كل حال يظهر لي انه الصفات الذاتيه ما ينكرها واللطف من الصفات الذاتيه لم يزل ولا زال لطيفا فالظاهر لأنه ما, ما ما يعني ما ينكره لكن مهما كان يا يحيى الرجل له قدم صدق في الاسلام ومسا ومحاسنه اضعاف 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 مساويه والمساوي التي تكون منه اجزم انها صدرت عن اجتهاد واراده للحق لكن لم يوفق له. يا شيخ. لان الصوفيه دائما يستعملون يعني جعلوا النووي رحمه الله يعني رمزا للصوفيه للصوفيه وللعشريه ولكل هذا المذهب المذاهب وكذا فهم جعلوه يعني هم يتمسكون اصلا صاحب الباطل خلي على فكره يتشبث بأدنى شيء حتى بالقش اللي على سطح الماء إذا يغرق مسك القش وين مسكه؟ ها آه. غرق هو وياه فالمهم هم يتبعونه متشابه وإلا من قرأ أول أول رياض الصالحين أول رياض الصالحين إذا قرأته متحاد الرجل صوفي بحت هي مقدمة رياضة الصالحين. حيث ذكر الزوج في الدنيا وطلاقها وما أشبه نعم. يقسم الله إليك من أكيها في أول النهار من رمضان على الإفطار أو كان ناسي يكون استمر إلى هذا المغرب. لا أن يصوم ولا عليه، كمل الصيام عليه. لا استمر على الأكل لا ما يجوز. ما دام قد عفي عنه فصيامه ايش؟ صحيح صحيح وحينئذ لا يفطر طول اليوم طول اليوم والعصر فوق راسه على كل حال اذا صار هذا يبي يكره كل اليوم يبي يمشي لبطنه لا تفرضون المسائل اللي يضحك منه طالب العلم ما ياخذ مثل المسائل البايخه لكن إذا أفطر الإنسان لعذر غير مسألة الإكراه، لأن يعني الإكراه لا يفطر به لا يفطر به لكن لو أفطر الإنسان لعذر شرعي فله أن, يعني أن يفطر بقية النهار، فهمت؟ مثال ذلك إنسان اضطر إلى الشرب عطش عطشا شديدا، قلنا أفطر نقول لك أنت أن تأكل بقية يوم ولازم خمسة وهذه قاعدة كل من افطر أول النهار لعذر شرعي فليأكل طول النهار ولهذا ذكر صاحب النور يعني ابن مسعود قد يضوع عنه أنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخر وله أمثلة منها إنسان مسافر إنسان مسافر قدم البلد في اثناء النهار قبل الزواج أو بعد الزواج يلزمه الإمساك أو لا يلزمه؟ لا ما يلزم الإمساك لأن الرجل أفطر أول النهار بعذر شر أي فائدة له إذا إذا أمسك؟ لا فائدة ولهذا ألغز العلماء رحمه الله في هذا قالوا إذا قدم المسافر مفطرًا فوجد زوجته قد طهرت من الحيض في أثناء النهار فله هو جامع في نفس البلد وقالوا رجل بالغ عاقل جامع زوجته في نهار رمضان وهو في بلده هذا لغز صورتها هذه قدم إلى البلد من السفر وهو مفطر يستمر في الطارق المرأة الحائض في أول النهار مفطرة تستمر في في فطرها ولو طهرت من الحياه انتهى طيب